0: Merhaba, Gerçeğe yolculuğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Doğu tarihini ele almaya devam ediyoruz ve Doğu'nun ideasına, Mezopotamya'ya, bugünkü Orta Doğu coğrafyasına geldik ve Pers İmparatorluğunu bu coğrafyanın asli unsuru olarak ele alacağız. Doğu'da daha önce ne görmüştük hatırlayalım. Çin ve Hint uygarlıklarını görmüştük. Çin bir varlıktı ama boş bir devlet varlığıydı. Yani içi tamamen boş, özgürlüksüz, katı, despotik bir yapıydı. Hindistan bundan kurtulmanın bir momenti gibi göründü başta bize. Çünkü bu katı despotik yapı çöktü, çözüldü ve içinden pek çok farklı şekil ortaya çıktı. Ama bu şekiller bir... Özgürlüğe bir birlikteliğe tekrar varamadılar ve doğanın içine çöktüler. Kast yapısını oluşturdular ki eski despotik yapıdan daha kötü bir despotizm olarak kast sistemi karşımıza çıktı. Bunda artık o despotizm topluma içsel olarak, maddi olarak toplumun içinde Var olarak karşımıza çıktı. İşte Orta Doğu'da Pers İmparatorluğunda bu makus talihin kırıldığını artık insanlığın yeni bir çıkış bulduğunu göreceğiz. Mezopotamya'nın Pers İmparatorluğunun ilkesi ışıktır. Işık kavramı güneş ve ışık ya da ay ve ışık burada çok önemlidir, çok simgeseldir. Işık ilk kez bir toplumu bir araya getiren bir ilke olarak karşımıza çıkar ve bu ilke doğanın bir parçası olmasına rağmen henüz ruhsal bir ilkeye ulaşamamış olmalarına rağmen doğal bir ilke olarak ışık karşımıza çıkmış olmasına rağmen Yine de ışık doğal olandan bir yükselmeyi temsil eder. Artık bundan sonra tekil doğa nesnelerine, lama'ya, brahmana, şu ya da bu hayvana, şu ya da bu şekilde, bu puta tapma söz konusu değildir. Artık tapılan şey yani ışık, bir duyunun evrenselliğidir. Yani aslında içsel bir ilkeye yükselişin basamağını sunmaktadır burada bize ışık. Artık insanlar tekil tekil doğal şeylere, tekil tekil doğa nesnelerine değil ama bir evrensele, doğanın bir evrenseline tapmaya başlayacaktır. Pers'te Ormuzd, ışık krallığının, Abriman ise karanlığın yani kötülüğün efendisidir. İkili inanç sistemi karşımıza çıkıyor. İyilik, ışığın varlığı iyilik ve ışığın yokluğu kötülük olarak. Burada tabii bir ikicilik var Bu ikicilik eğer aşılmazsa yani bu diyalektik aşılmazsa buradan ilkel bir düşünce yapısı çıkar ama bunu aşmanın imkanı vardır. Yani bu karşıtlığın, bu diyalektiğin, ışıkla ilgili bu diyalektiğin üstesinden geldiği zaman insanlık yeniden doğacaktır. Mezopotamya bunun imkanını sağlamaktadır. Ve burada tabi... Karşımıza yepyeni bir şey daha çıkıyor. Yepyeni bir canlılık daha çıkıyor. Pers İmparatorluğu tarihsel olarak ortadan kalkmış ilk imparatorluktur. Bu yüzden aslında tarihin Mezopotamya'da, Orta Doğu'da başladığını söyleyebiliriz. Çünkü Çin devleti ve Hint toplumsal yapısı ortadan kalkmayacaktır. Ta ki modern zamanlara kadar ortadan kalkmadan, değişmeden, kendini geliştiremeden... Hep var olan, değişmeden var olan birer yapı olarak karşımıza çıkacaktır. Oysa Orta Doğu'da artık ortaya çıkan, tarihsel görevini tamamlayan ve ortadan kalkan devletler, imparatorluklar göreceğiz. Bu anlamda tarihin yazımı Orta Doğu'dan başlıyor diyebiliriz. Pers İmparatorluğu'nun, Mezopotamya'nın kadim halkı Zent halkıdır ki bunlar düştüler olarak bilinir ve bu coğrafyada kuzeyde Ermenistan daha altında Met halkları ortada bir Fırat ve Dicle nehirleri görüyoruz ki bu nehirler pek çok uygarlığa Babil'ler gibi Sümerler gibi Akatlar gibi pek çok uygarlığın evi olacak yuvası olacak olan orta kuşağı oluşturuyor batısında ise İsrail halkını ve Mısır halkını görüyoruz. Bunlar da Pers İmparatorluğundan çıkışın ilkelerini artık kendi içinde barındıran halklar olarak karşımıza çıkıyorlar. Daha önce bahsettiğimiz Ermenistan ve onun altında Met halklarından bahsettik. Metler aynı Persler gibi bir dağ halkı olarak tarihte karşımıza çıkıyorlar. Hazar Denizi'nin güneyinde ve güneybatısında yer alıyorlar. Burada temel ilke kaba kuvvet oluyor metler arasında. Yani yabanıllık, kaba güç, ilkellik ve savaşçı bir cesaret, savaşçı bir cesurluk bu halkın temel ilkesini oluşturuyor. Burada Sırat ve Dicle nehirlerinin suladığı zengin bölge Pers İmparatorluğu'nun zenginlik ilkesini oluşturuyor. Yani o gövde, ana gövdeyi zengin bir kuşak oluşturuyor Mezopotamya'dan. Ticareti, lüksü, madenleri zenginliği ve üretimi, tarımsal ve sanayi üretimiyle karşımıza çıkar. Büyük bir zenginlik fışkırır Mezopotamya'dan. Buradaki temel tarihsel unsur Babil Krallığı'dır. Sümerler, Akatlar, Asurlular yine bu bölgede yer almış zenginlik ve refah toplumlarını ilk çağın tarihin başlangıcındaki refah toplumlarını kuran topluluklardır. Ama burada dediğimiz gibi zenginlik temel ilkedir. Aynı Hindistan'da gördüğümüz maddiyata batış gibi burada da bir zenginliğe batış söz konusudur. Tensel zevkler, lüks, tüketim, aşırılıklar ve acımasızlık bu bölgenin temel karakterini oluşturmaktadır. Maddiyatçılık bu bölgenin temel karakterini oluşturmaktadır. Ki zaten bu zengin bölgede bu, bu Suriye coğrafyası, Babil coğrafyası ya da Mezopotamya coğrafyasının bu zengin bölgesi dinsel olarak da pek çok puta tapmaktadır. Aynı Hindistan'da gördüğümüz gibi kendini doğaya bırakmak, kendini doğanın çeşitliliğinin egemenliğine bırakmakla ruh alçalmaktadır. Ve ruh artık kendisini pek çok geçici şeye, pek çok kısmi maddi şeye taparken ruhu burada bulmaktayız ve ruhun alçaldığını görmekteyiz. Bu zenginlik ve lüks Içinde, bu refah içinde ruhun eridiğini görmekteyiz. Buradan çıkışı bize sunacak anahtarı ise İsrail toplumu ve Mısır toplumu vermektedir. Ruhun bu alçalışına ilk itiraz Yahudiler içinde İsrail toplumunda, Mezopotamya coğrafyasında İsrail toplumunda karşımıza çıkıyor. Pers coğrafyasının, Mezopotamya'nın ilkesi ışık demiştik. Daha önce doğal bir ışık söz konusuydu ama artık İsrail'le birlikte Ruhsal bir ışık temel ilke haline getiriliyor. Artık o Mezopotamya coğrafyasındaki maddiyata batmışlığa karşı temel ilkeyi ruha koyan, temel ilkeyi Yehova yapan, bir yapan ve ruhsal öğe yapan halk İsrail halkıdır. Artık bugüne kadar tarihte ilk olan, her şeye egemen olan doğa bir yaratıya indirgenir, ruhun bir yaratısına indirgenir ki bu artık... Özgür düşünceye açılacak bir kapı olarak karşımıza çıkıyor. Eski ahitte yazan bu ruhun her şeye egemen olması ilkesi. Ancak bu Yahudi ruhsallığı büyük bir eksiklikle mağlüldür. İnsanlığın evrensel olarak eşit olduğu, insanlığın evrensel olarak Tanrı'nın çocukları olduğu gerçeğine İsrail topraklarında ulaşılamadığını görüyoruz. İsrail'in Yahovası, İsrail'in tanrısı dışlayıcı bir tanrıdır. Sadece İsrailoğullarını kutsanmış ve üstün bir halk olarak kabul eder. Geri kalan toplumları dışladığını göreceğiz ki bu da henüz ruhsal ilke insanlığın ulaşmaya hazır olmadığı bir evrede karşımıza çıkmaktadır. Yani İsrail dini, İsrail ruhsallığı ırkçı bir yaklaşımla, kavimci bir yaklaşımla, kabileci bir yaklaşımla insanlığın evrede, Evrenselliğine ulaşamayacaktır. İnsanlığın evrensel birliği ve ruhun egemenliği ilkesine doğru ilerleyişi devam edecektir. Burada bir sonraki aşama artık Mısır uygarlığı olarak karşımıza çıkacak. Mısır toplumu artık insanın değerinin sorularını sormaya başlayacak ve batı dünyasına giden yolun açılışı Mısır toplumunda karşımıza çıkacak. Bir sonraki videoda bunu ele alacağız.